0: Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi du er med i os, når vi samles i dit navn. Vi beder dig om, at du vil fylde os med din ånd, så vi kan lytte til dit ord. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. den tid kom Jesus, kom disciplene hen til Jesus og spurgte, Hvem er den største i himmeriet? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde, Sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold, at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold, at kastes i helvedes ild. Se til, at I ikke ringe agter en af disse små. For jeg siger jer, ja, deres engle i himlene ser altid min himmelske fars ansigt. For menneskesynden er kommet, for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem far vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene, og går ud og leder efter det vildfarne, Og lykkes det ham at finde det sandelige, jeg siger jeg, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. Når man møder sådan en tekst, sådan en formaning, sådan en prædiken, som vi lige har hørt fra Jesus, så tænker jeg, der er to måder, man sådan kan reagere på den på. Eller to konsekvenser, kan man sige, man kan drage ud af den. Den ene er, at holde op, hvor er Gud konsekvent og nøgeregnende. Og ved den, der træder ved siden af. Så er det bedre at have en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havet, og husk nu, at hvis der er noget hos dig, der bringer til fald, så riv, riv øjet ud, skær foden af, smid det væk. Så det konsekvent Gud er, og ved den, der bare træder ved siden af en millimeter. Det er jo den ene måde at tolke teksten på. Den anden er, og det er den, vi skal se videre på i dag. Den anden er, at man kan se Gud som en, der har en kompromilløs omsorg for sine børn. Man kan se Gud som en far, der har en kompromilløs omsorg for sine børn. For i hele den her tekst, i hele den her formaning eller undervisning, som Jesus giver, der er det børnene, det handler om. Eller disse små, som Jesus kalder dem. Altså børnene, som i Guds børn, dem der hører ham til. For Jesus kalder os nemlig til at være som børn over for Gud. Og han siger, at de største i Guds rige, det er dem, der er som børn. Så, hvordan er børn? I al beskedenhed har jeg en hel del erfaring i den slags. Jeg har tre små derhjemme, som alle sammen, alle tre, ubetinget, viser tillid som noget af det allerførste. Der kan ikke ske den ting hjemme ved os, nærmest. Om det er skænderier, om det er uenigheder, om det er skæld ud fra far. Der kan ikke ske den ting, som bryder deres tillid til forældrene. Så så sent som i aften, så min søn en time-out, fordi han skreg hen over aftensmaden. Og et øjeblik senere, så fik jeg knus af ham. Så stor er børns tillid til deres forældre. De venter sig alt godt for deres forældre. Om det er rimeligt eller ej, så er det sådan, det er. Den anden dag sad jeg i sofaen derhjemme. Jeg ville lige komme hjem efter en lang dag, og havde nærmest ikke set dem nærmest i et par dage. Jeg sætter mig i sofaen med den ene dreng på den ene side, og den anden dreng på den anden side, og så har vi en bog, som vi læser i. Vi læser om den her flodhest, Mumpo Jumbo, som er kommet ilde af sted, og som nu bare ønsker sig et stort knus af sin mor. Og så siger jeg til drengene, det er godt at få et knus af mor, ikke? Jo, siger de. Og far. Så smelter man selvfølgelig en lille smule, eller en hel del. Men det illustrerer rigtig godt, hvordan Børn har det med deres forældre. Der er i enhver henseende ubetinget tillid. Og det som Jesus siger i teksten i dag, det er at han ønsker, at vi skal have sådan et forhold til vores Gud. At vi skal kunne have ubetinget tillid til ham. En tillid, hvor vi venter alt godt fra ham. Hvor vi venter at når vi tror på ham, så selvom der sker ondt mod os i verden, så er han der for os. Han er ved vores side. Han vil sørge for os. Det er det, det vil sige at være børn, og det er det, det vil sige, at børn, eller dem, der er som børn, er de største i Guds rige. For det er dem, der har tillid, ubetinget tillid til Gud. I hørt før i den første tekst fra det gamle testamente, der blev læst her, at Gud siger eller Esaia siger sådan her om Gud. Nej, det er Gud der siger. undskyld. Glemmer, sin mor, glemmer en mor sit dine barn. Det kan man næsten ikke forestille sig. Men selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Det er Guds omsorg for os så kompromilløs og ubetinget. Er Guds omsorg for os. Og derfor må vi, eller derfor kan vi have tillid til ham. Og derfor så må Gud også reagere, når der sker noget ondt mod hans børn. Når vi kan have sådan en ubetinget tillid til ham, så må han selvfølgelig reagere, når vi kommer ud for ondt når der måske er andre mennesker, der gør noget ondt over for os. Og det er præcis det, det handler om, det her med møllestenen. Og det var bedre at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havs dyb, end at bringe nogen til fald. Og det er præcis det, det handler om, når Jesus siger, at hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud. Advarslerne her handler måske ikke så meget om, at jeg skal sådan se om jeg kan holde mig på dydens smalle sti for ellers så falder der brænde. Det handler mere om at når jeg fejler, når jeg handler selvisk, når jeg hævder min egen ret på andres bekostning, i ja, så går det ud over nogen. Så går det ud over nogen som Gud elsker og som Gud ønsker at beskytte. Når jeg er selvisk, så går det ud over nogen. Nogle gange er det mig selv. Andre gange er det andre mennesker. Dem, som er omkring mig. For vi mennesker lever i relationer. Og vi er dybt afhængige af hinanden. Vi lever i fællesskaber. Og vi påvirker hinanden med det liv, som vi lever. Og det er godt. Det har vi brug for. Vi har brug for at have mennesker omkring os til at vise os accept og kærlighed for at vi kan være hele og trygge og tillidsfulde mennesker. Vi kan bare tage billedet med far og mor og deres børn igen. Hvis børnene de skal være sunde og raske, i hvert fald mentalt, så er de nødt til at have forældre, der sørger for dem. Forældrenes måde at handle på at for deres børn, former børnene. Og vi kan se det, hvis vi tænker på, Børn, der vokser op i misbrugshjem. Hvordan de ofte i hvert fald må kæmpe med det i resten af deres liv. Men vi kan også se det i de små ting. I måden, vi gestikulerer på. I måden, vi bruger vores ansigtsmuskler på. Ofte så spejler de vores forældre. Vi bliver formet af dem, fordi vi har fællesskab med dem. Og det er godt. Men når så det er sagt så kan man jo også vende rundt og sige, at hvis nu jeg svigter dem, der stoler på mig, ved at udnytte dem til min fordel, eller ved at tilsidesætte dem, ved at handle selvisk, ja, så er det jo et fald for mig. For det er det, at handle til sit eget bedste, eller til sit eget gode på bekostning af andre. Det harmonerer ikke rigtigt med det der med at elske sin næste. Men jeg bringer også andre til fald, ved at svigte dem. Når vi fejler, så går det ud over nogen. Det kan ikke rigtig være anderledes her i verden. Og det er præcis derfor, at Jesus advarer sig stejlt, som han gør i den her undervisning, som vi hørte før. Det er det der er baggrunden for, at Jesus advarer på den måde. Og det kan vi se både i den første del, hvor Jesus sammenligner en disciplet med et barn, et guds barn, et barn, som han er far til. Og vi kan også se det i den sidste del. Det er jo her, hvor Jesus fortæller den her lignelse om en hyrde, der har 100 får, men han mister et. Og hvad gør hyrden? Jo, han forlader selvfølgelig de 99 og går ud og leder efter det, han har tabt. Indtil han finder det. Det er det, der er Guds omsorg. Det er sådan, Guds omsorg for os er. Gud vil ikke, siger Jesus, at den eneste af disse små skal gå for tabt. Altså hans børn er os. Så til slut må vi spørge os selv, hvad vil det så sige, det her med at rive sit øje ud, hvis det bringer os til fald? Eller skære foden eller hånden af og smide det væk, hvis det bringer os til fald? Jeg tænker, I har regnet ud, at det måske ikke skal forstås sådan fuldstændig bogstaveligt. Men her er det et par eksempler på, hvordan det kunne se ud i de liv, som vi lever. Det kunne eksempel være, at jeg og min kone, vi skulle holde en fest. Og vi sender indbydelser ud til dem, som vi ønsker skal komme. Folk, som vi holder af og gerne vil være sammen med. Nu er det sådan, at når der er fest, så holder jeg af, og det gør min kone sådan set også, at der lige er et godt glas rødvin eller en god øl, eller sådan et eller andet. Og vi holder egentlig af sådan at undersøge lidt, hvad der er godt. Ikke fordi vi skal have en hel masse, men bare fordi en god øl, det er nu godt. Og når der er fest, så er det særligt godt. Lige med en god øl. Eller et godt glas vin. Men sat nu, at vi ved, at en af dem, som vi har inviteret, har det svært med alkohol. På den ene eller på den anden måde. Skal vi så virkelig hæve det vores ret til det her glas vin eller den her øl? Er det det rigtige at gøre? Vi kunne jo også lade være. Sige, okay, så giver vi afkald på det til den her fest. For at imødekomme den her person, som vi ved har det svært med det. Så han også kan være der, slappe af og nyde det. Sådan kunne man jo handle. Et andet eksempel. Lad os sige, at vi har fået penge og vi har en drøm om det her sommerhus, så det kunne være godt at købe og få og nyde med hinanden i familien. Vi har fået en aftale med banken, så det kan nok lade sig gøre alt det her. Men så møder jeg min nabo. Min nabo, som er på kontanthjælp, som har forkælet sig op over begge ører, og som jeg ved, der er sidst på måneden, der har han svært ved at få brød på bordet. Og ja, det foregår i Danmark. Kan jeg så fortsætte med det her køb? Det er jo ikke, fordi der er noget galt i at købe et sommerhus. På nogen som helst måde. Det kan være en kæmpe velsignelse. Men må jeg ikke på en eller anden måde sørge for min nabo samtidig? På en eller anden måde give afkald. For at min nabo kan have det godt. Jeg har jo pengene. Et sidste eksempel som jeg ved ikke, hvor nært det kommer, men jeg tror, det kommer nært på på de fleste af os. Det handler nemlig om julen. Vi kan alle sammen godt lide at fejre jul. Det er sådan, traditionen er i Danmark, sammen med vores nærmeste. Det skal gerne være dem, der er helt tæt på i julen. Men hvis jeg nu ved, at min nabo sidder derinde for sig selv, mangler et fællesskab, er ensom. Og hvis hun er ensom i hverdagen. Hvor ensom må hun så ikke være nu, hvor det er jul. Kan jeg virkelig sidde der og fejre min egen fest sammen med de allernærmeste, når jeg ved, at hun sidder derinde? Og selvom jeg ved, at hvis nu jeg inviterer hende ind, så bliver det ikke sådan en hygge-afslappningshjul for mig, for så kommer jeg på arbejde. For jeg inviterer en ind i min familie, ind i min allernærmeste kreds, som er ude for. Og det er ikke så nemt at komme ind der, så jeg vil komme på arbejde, for at det her menneske skal føle sig velkommen. Men burde jeg ikke gøre det alligevel? Burde jeg ikke alligevel række invitationen? I kan sikkert selv komme på flere eksempler på, hvordan det kan se ud i vores hverdag. Men alle de her ting handler om at give afkald på et eller andet, rive sit øje ud for at møde mennesker, der har brug for det. For at række en kærlighed videre, som i virkeligheden kommer fra Gud, videre til folk, der har brug for det. Vi tror på en Gud, som vil gøre alt for os, som har en kompromilløs omsorg for hver eneste af os. Og vi må kaste os ind i den omsorg. Vi må sige ja tak til Gud som vores far fordi hos ham er der godt at være, og ham kan vi have tillid til. Og så må vi samtidig lade ham være et forbillede for det liv, som vi lever. Lad ham, der gav sin egen søn, være et forbillede, så vi kan give lidt af os selv for dem, der har brug for det. Så vi nogle gange giver afkald for at møde et menneske, der har brug for fællesskab, der har brug for at blive set, der har brug for at mærke, Bare lige lidt kærlighed. Når vi gør det, så kan vi være med til at give det menneske værdighed. Løfte det menneske ind en Gud. Lad os bede sammen. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Gud, vi takker dig, fordi du har en kompromisløs omsorg og kærlighed til os. Tak fordi vi får lov til at være dine børn. Tak fordi at vi kan have tryghed og tillid hos dig. Vi beder dig om at det også må blive fortegnet for vores liv. Fyld os med din hellighed og udrust os til at række din kærlighed videre til mennesker der har brug for den. Giv os øjne der ser ensomheden og nøden i vores samfund og hjælp os til at være der, hvor den er. Vi beder dig om, at du vil bevare kirken i vores land, på vores egen og i vores by. Velsign vi og bevare dit ord og din hellige dåb og nadver hos os. Og lad din ånd fylde os, når vi samles i dit navn. Gør os som med dit læme på jorden til et levende vidnesbyrd om dig. Og lad dit rige bryde frem i blandt os med retfærdighed, fred og glæde. Vi beder for menighedsrådet for det valg, der kommer lige om lidt. Vi beder for de ansatte og for de frivillige i vores sogn. Vi beder for det arbejde, der udgår herfra, om at du vil velsigne det og gøre dit rige stort iblandt os. Vi beder for familierne her hos os. Lad din kærlighed bygge trygge familier op for børnene her. Og være med skoler og institutioner og velsigne deres arbejde. Vi beder særligt for dem, der sørger, og dem, som kæmper med sygdom, ensomhed eller afhængighed. Vi beder dig give trøst og styrke, og være nær i nødens stund. Vælsin og bevare vort folk og vort land. Vær med politikere og øvrighed, og led dem af dine veje. Velsign, hvor Donnie Margret er hele hendes hus, og giv os alle din nåde, fred og velsignelse. Og lad os samles med dig i dit rige. Amen.